0: はい、SCB ラジオです。SCB ラジオは、えー、栃木県宇都宮市の地方の映画本屋、サテライトシティブックスが、えー、お店もまだありませんが、ポッドキャストを始めてみました。本本屋さんを中心に、えっ、えー、と、音楽、映画などのさまざまな文化の話、作品の楽しさを伝える番組にしたいということですが、えっ、ー、と、今回も、先週に引き続いて、えっ、ー、と、映画会ということで、えー、この方に来ていただいております。はい、もう8回目ぐらいの登場ですね<笑>、はい、なんか映画の話多くないかみたいな意見はあ、な,あるないんか分かんないけど<笑>、ね、<笑>はい、はいえー、と先週もね2021年の映画どうなるのかみたいな話をしましたけど、はい、今週も今週っていうかね今回も、えー、と映画の話っていうことで、はいえー、予告した通りにあのアカデミー賞がね、えー、ノミネート作が。で揃ってきて、はい、えー、まだね発表ないつですか発表は？発表四月ですね。四月ですか、うんうん。じゃあまださちょっと先一、うん、ヶ月以上先なんですけど、はいえー、とアカデミー賞候補策をね語ってみようじゃないかと、はい、いうことなんですが、はい、えっ、ー、とアカデミー賞ってそう意識しますか結構？うんまあ見る基準としてはああるっちゃあるんじゃないですかその柱が。勝手認証だから見てみようかなとかなるほど、うん、あのそういうのある、うん、受賞式が感動的みたいなのとかないですかあ,あれもわうわでしか見れないからねあそうだね結構わうわうに昔本当に実家にいた頃に結構わうわうを見てたんで結構見てたかもしれない、うん、本当になんかあのオスカーズを掲げる俳優のかっこよさみたいな<笑>それはあるけどのはあるかもしれないけどずっとこうウォッチしてたわけではないかな,、うんうん、なんか毎年楽しみにしてる感じもそんなないあこんなんなったんだぐらいの感じの距離感ですがそ,、ねそ,ね、それで今回一回のやろうっていうことなんですけど<笑>大丈夫か<笑>お互い自分の素人でやっていくということで<笑>、はい大丈夫ですか、はいだだめだでえー、とちょっとね、えー、作品賞とかを振り返ってみたいんですけど、はい、えっとねまずい、まあ、ちょっと読み上げますね「はいえー、ファーザー」「ジューダス・アンド」えー「ブラック・メサイヤ」えー「マンク」「ミナリ」「ヌマドランド」「プロミシング・ヤング・ウーマン」「サウンド・オブ・メタル」「聞こえる」ということ「シカゴ・セブン・サ判バン」ということで、はいえー、と作品賞は。はいえー、こんな感じになっておりますけど、はい、えっ、ー、と作品この中でちょっと気になってるっていうかえっ、ー、とあります何か、うん、し知らないんだよなあんまりファーザーとかも全くちょっと事前情報がないしそうですねこれあれですね「ファーザー」は主演男優賞が載ってないけどアンソニー・ホプキンス、うん、あそうなんだじゃないのかなどんな映画かもちょっとわからないですけど<笑>今回なんでねコロナの関係でいつも2月の末にやってたのが4月になってまず2ヶ月遅いっていうのとうだ、ねうん、あと配信もノミネート OK っていうふうにが変わったらしくて前回までは劇場かけないとダメそうそうそう7日間とかかな連続で劇場でかけないといけないみたいなのがあって、まあ、それで「ローマ」うん、まあかけてアカりにしと取ったりとかしてたんですけど、うん、今回はそういうのはもう一切な,ないみたいでちょっとルルールが変わったんですり、うん、コロナっぽいルール、うんうん、になっているっていうのも一個の特徴プラス、うん、まだ見れる作品もだから配信以外だと日本はね、まあ、いつも通りだとは思うんですけど、うん、少ないっていうのがあるんでちょっとまだねどれが見たいかっていうと、ノマドドランドさっき出てきた、うん、ノマドランドと、うんまあ、ネット配信だとマンクがちょっとまだ見れてないので、マンク。あとは、えー、まだ現代しか出てない、ジューダスザ・ブラック・メサイア。この辺がちょっと気になりますね。なるほど、うん、でもああれだよねああのブラックメサイオはちょっと気になってますね、うんうん、あとはまあさっきね前回の放送っていうかえっ、ー、と配信って言ったノマドランドとミナリは気,気になってますねだけど見方を変えればあれですよねその配信日本と外海外の映画公開のスパンが結構違ってたりするじゃない、うんうん、例えばそのミッドナインティースだったら2018年だったり、うんうん最近公開されたやつでも2018年のものが2020年に日本で公開っていうのは結構あるよ、ね、そういう見方を変えるともしかしたら配信っていうのはま劇場の寂しさはあってもタイムラグなしっていう2点はあるのかもね特にネットリックスとかでいうと例えば「ストレンジャーシングス」のシーズン3をタイムラグなしに見れるっていうのはもしかしたら。言い忘れた利点かもしれないですね。ということでまあそうだねちょっと事前情報があんまりないんで分かんないけどまあ45本は見たいのがあるかなっ<笑>ざっくりねしかも「ブラック・メサイア」はまだ日本で公開するかどうかもなんか見てみたいですよなるほど、うんまあ、サウンド・オブ・メタルはねさっきちょっと休憩中に話しましたけどアマゾンプライムで見れるとかっていうのもあるんで見ていきたいなっていうのですね。でえー、と実はこの中から、えー、と僕が見て面白いっていうか、うん、いいなと思ったこの2作品として「マンク」と「シカゴ・セブン裁判」があるんで、はい、これはちょっと一回話しようということで、はいえー、と主演女優賞とかの話を一通り伺った後<笑>話しますか。<笑>はいはいはいはい、で、えー、と僕の映画の見方として本当に女優俳優というか。俳優さんアクトレスアクターで見ないんで本当に誰が女優賞なんだとかあんまり興味がないんですけどあのこの中であの女優賞というか男優賞の中であこの人なんだっていう何か引っかかりというかそういうのある人います<笑>まず見れてないからな<笑>そ<う>かね<笑>そう名前も俺僕はあんまりわからないでも今回のわからない人がすごいいっぱいいて、うん、主演女優賞のフランシス・マクドーマンのはわかりますけど、うん、前回の3ビルボードでわ、うん、かりますけどねあんまりわからないのが多いのかなわからない方が多くてあとキャリー・マラガンっていう人も聞いたことあるそんな感じになっちゃうんだな。男優賞はサシャバロン公演、でも上演か、うん。そんなに知らない。とかなんでね、うん。主演男優賞でいうとマンクのゲイリー・ヨルドマンとかが入ってるのかな確かなんかね僕があジ演だなこれ。うん、そうそうそう主演が。主演、あ主演がねえな、そうそうそうそう<笑>ないっすね<笑>ごめんなさい。<笑>まあ、であとこの,なんだっけこのラッキース・スタンフィールドっていう人ジョイン・ダ勝、うん、うんうん、なんだけどこの人は結構いろんなことに出てるね僕が好きな「あはいはいはい、アトランタと」アトラトアトとか「ゲット・アウト」とかあと「アンカット・ダイヤモンド」とか、うんうんうん、なんかねブラック・ムービーっていうかそういうものによく。出てる人だね、うん、あそういうう意味では面白そ,うですよねそうだね、うん。ということであんまり語れませんが<笑>まあ監督賞っていうのもあるね、うん、監督賞。とうはまあトマス・ビンダーベア「アナザーラウンド」デビッド・フィンチャー・マンクリー・アイザック・チョン「ミナリ」クロエ・ジャオ「ノマド・ランド」「エメラルド・フェンネル」「プロミシング・ヤングン・ウマこれ有識者が言うにはみなりが一番あっそうなんだみたいですよ下馬評というか、うん、リー・アイ・ザ・クチョンさんとかアジア人、うん、でえってことはもし監督賞っていうか、うん、あれ作品賞があれかあのパラサイトだったの前回もね監督賞も撮ってるはずでポン・ジュノ、うん、ポン・ジュノはすごいよねと、うん、あでもあんまりあれだねパラサイトはね、うん
1: 、あんまあ、話してきな話してき
0: キャラで見るとね、うん、でけどそうもしみなりが取ったら2回連続作品賞は違うのか監督賞,賞は有識者が言うには作品賞は分かんないみたいですねまだなるほどね、うん、<咳>もうサシャバロン公演の話はしたいですけどねじゃあちょっとこの後し見たけこのあとねポラットとかみいあそうなんだかっこいいそうなんだよまあそういうことでなんかあんまり盛り上がらず<笑>ということでじゃあ、えー、とその中で、はい、これあれなんだよね「シカゴセブン裁判と」と、うん「マンク」は僕は面白いと思ったっていうよりは、えー、と面白いと思ったんだけどネットフリックス作品っていうこと、うん、で劇場に行かなくても見れたっていうことが大きいんですけど、えー、まずマンクですか、はい、見てないんで<笑><笑>そのに語,って語るっていうことは多分そんなできないんですけどあの面白いね<笑>、うん、でデビッド・フィンチャー監督なんだけど、はい、この「マンク」ってじゃあどういうストーリーかというと「うん、あの市民権」っていうね、うん、映画が1942、はい、年ぐらいかなにあって。でその監督がオーソン・ウェルズっていう主演兼監督かななんですけどそのその市民権の脚本を書いたのがこのハーマン・ジェイ・マンキウビッツっていう人でこれはゲイリー・オールドマン演じる通称マンクと言われるでまあ天才としてまあなんか若いんでねまだね、えー、名を馳せていたオーソン・ウェルズだから依頼されて市民権の脚本を書き上げるまでの顛末だからハリウッドの「映画が黄金時代みたいなねを描いている作品でこの「市民ケーン」っていうのはどういう映画かっていうと市民ケーンっていうのは新聞王として成功さめた大富豪ケーンの物語とでその新聞王なんだけどそもそもがなんか母親のっていうかまあ両親の実際の人物は、えっとね、違うまずケーンの話するとその母、えっと、両親の実宅の近くに何か金の鉱脈みたいなのが発掘されてその権利をあのそのケーンが受け継ぐことによってすっごい金持ちになってったみたいな話の流れなんですよね。で,でそれをこうただ金持ちを謳歌すればいいところいろいろ新聞社とか作っていろいろなそのニュースとかそういうのを出して成功を収めたっていうでなん,か白なんかすごく大豪邸とか作ってあの例えば結婚も23回するみたいな。で、えー、と知事選とかにも出るんだけどえっ、ー、と結局そのスキャンダルがバレて愛人とのスキャンダルみたいなのがバレてその失脚っていうかその選挙運動をしてたんだけどそこからもう駄目になっちゃうというか落ちちゃうというか落選しちゃうみたいなのがあるんだけどねでそれでその大富豪の顛末というか一生描いた作品が「市民憲」なんだけどでこの「市民憲」にはモデルがいてウィリアム・ランドルフ・ハーストっていう人がいるんだよ。これは本当に新聞王で絶対的な富と権力を持ってきたハーストっていう人があのモチーフになってるのねだからその人のハーストのことをマンクが脚本に書いたんだよでマンクの中の物語で言うとその当然その新聞王ウィリアム・ランドルフ・ハーストっていう人とかその愛人とかとマンクは知り合いなんだね知り合いというか知ってるみたいな。でそこを脚本に全部書いちゃってでも絶大な権力者だから結局市民権を、えー、脚本書いたけどその俺のこと言ってんのかっていうことでそのハーストは怒ってまあすごいな妨害運動とかさす、まあ、受けてたんだけどっていうこともそのマンクの中で全部描かれてるっていう感じだ,、ね、だから市民権を書き上げるまでのマンクとそのモチーフになった人との会話であるとかなんでこれをその市民権という物語に書いてったのかっていうのがそのマンクの中に全部まあ全部じゃないけど書かれてるっていうのでだから市民権を見てると改造度がすごく上がる作品なんだよね当たり前なんだけどっていうことですはいそこまで見てもど,どうですかね興味持たないいいやいやいやこれ仮に、うん、じゃあマンクをあ市民権を見ないで最初多分見たと思う、うん、その時は面白いと感じた、えっとね、うん、そこまでは感じなかったな市民権を見てから見た方が全然面白かっただかつまんないとは思わないけど、うんうんうん、そのつながりだしたっていうかあな,るほどそのあなんでこの人あのマンクがすごくそのハーストに対してななんだろうなめちゃめちゃよまあなんだろうなあのアル中なんですよ、はいはいはい、マンクがね。<笑>ですごくまくしたてて文句みたいなのを言うんだよ<笑>そういうのとか面白いんだけど<笑>なんでそれを言ってるのかとか<笑>、ね、っていうところまでは分かんなかったんだけど<笑>はいはい、はい、そういうところまでちょっと分かって<笑>でオーソン・ウェルズっていうのは映画の不運児みたいなんで<笑>、うん、24歳なんだけどマンクにその。脚本を頼んでて、うんうん、で、そのマンクの、まあ、ネタバレとかしていいのかな、大丈夫かな。どうなんだろう、わ<笑><笑>かんないけど。<笑><笑>まあ、でも、最初の部分だから。なんか、足とか、<笑>あの、骨折してんだよ。<笑>骨折してて、その、なんか、六十日で、その。書き上げろみたいな、オーソンウェルズ、二十四歳のオーソンウェルズに。言われて、で、そのマンクが、その、変な、硬い中の、ぼ。何のその家みたいなところを借りてこうずっと書,書いてるって話なんだよね、うん、でそこも面白いし、うんうん、で全然ちょっと魅力伝えられないけど、うん、いでもなんか一回市民権見ないで見て、うん、市民権見てもう一回マーク見てみるっていうのをの見方をちょっとやってみたいな、うん、あやった方がいいかもしれないうん、うんうん、市民権先じゃなくてうんうんうんで裏の話でいうとジャック・フィンチャーってさっきね言ってたけどデビッド・フィンチャー監督の父親が市民系が好きでで書いてたんだねこの物語をねマンクの物語を書いててまあ実際実は実話なんだけども脚色ありみたいな感じの話なんだよね。で90年代から映画を作ろうとしてたけど2003年にそのお父さんが亡くなっちゃって。えー、ネットフリックスから取りたい企画ないかっていうことで言われてマンクを提案したということでだから結構念願かなったというかフィンチャー的にはそうだねフィンチャー系だよね、うん、フィンチャー系のねそうそうそう30年越しぐらいのやりたい企画があってから90年代から言ってたってことはだからそういうことにも思いをはせたっていうかいう部分もあるよねで結局あのオーソン・ウェルズっていう人に脚本を頼まれて書くんだけど結局共同クレジットにするかしないかっていうことで最初はマンクっていうかねはもう共同クレジットにしなくていいって言ってたのが、まあ、書いていろいろやってくうちにやっぱ共同クレジットにしてくれみたいなそれにオーソン・ウェルズが、あのー、めちゃめちゃ激高してみたいなシーンもあったり。でバーンってこう机とかひっくり返すんだけどそ,こそ,そ,そのネタみたいなものを市民権で、うんま、あの書くみたいなとかその感情の爆発だとか言ってその怒りのシーンもらったとか言ってまた脚本に書き直すみたいな。おーへーへーなんかね面白だから市民権とこう一緒に並列で見てるとおるるおお面白いなあと思って。いうことかな映画を撮った裏側ってそんなないもんねだってねう,うんまあちょっと見識がないだけでわかんないけどあ映画を撮った裏側そうそうそう,そうあのねもののけ姫はこうして生まれた<笑>それドキュメンタリーでしょって<笑>まあ映画じゃない<笑><笑>だけど映画としてもいいかもしんないけど本当にねでもそれはだっても実際の絵を撮ったわけじゃん脚本はないわけじゃん脚本あったらそうだね。ああでもう一つデビッドフィンチャーの話すると市民権の話ってあのソーシャルネットワークなんだっていう話だね。結局あの、まあ、一夜にして、うん、もうすごくな富豪になったけど何つ何な,な,な、うん、その自分がも持てないものはないぐらいの金持ちになったけど何を手に入れたんだ俺はみたいな話なんだしゅ、うんうんうんうん、市民権が、うん。なるほどなるほど。でそれを書いてるだから別にそのソーシャルネットワークは市民権なんだけどあのなんだろうなそれをこうマンクがこう傍観的に見て脚本に書いてるっていう二重の構造になっててマンク自体がソーシャルネットワークっていうよりは市民権がソーシャルネットワークでそれを客観的に脚本に書いてるのを書いてる描く作品というこの。結構めんどくさいだからあデビッド・フィンチャーがそこでつながってくんだなとか。なるほどね、あであの市民権の中に「バラのつぼみ」っていうキーワードが出てくるねこれはあの完全なネタバレなんだけどネタバレになるか言わないんだけど「バラのつぼみ」っていうことを、まあ、最初の市民権の出だしって「新聞王が死にました」っていう,こうニュース。が流れるのであの言ったらそのでその時に死に際に「バラのつぼみ」って言って、うん、あの亡くなりました、うん、っていうニュースが流れてでそれは何なんだっていうところから入ってくる、うん、でえっ、ー、と結構市民経の話ってそのなんつうのかなえっ、ー、と改装シーンみたいのがすごいのだから最初に出だし結論がとうってきて。で回想何年。で、さ、さらにまた回想何年みたいな感じの作りになってんだけど。それがなんか、あの、マンクもそういう作りになってる。最初40年代の市民権を脚本してるところから始まり。でも映画の脚本家として。やってる時の、例えば6年前とかに回想で戻ってったりとかするんだよ、うん。すごいね。そうそうそう。ああ、なる,ほどなるほど。だから、その作りを。な、うんか。まあ、そのまま引用してるっていうかその時系列がぐちゃぐちゃにこう置かれていくみたいな,な,なそれもあって面白いんですよ。全編すごいいねそれは見たいわだからここに書いたけどリテラシーある程度必要なんだよね、うん、多分。予備知識というかでもそれを入れてるだけで全然変わるから、うんうん、ただアメリカ映画がずっと好きで追ってきたっていう人じゃなくてもい,あのいいのかなっていう、うん、ちょっともっとうまく説明したいけどね<笑>難しいんじゃないですか難しい難しい,から難しい、うん、だからバラのつぼみの謎も、うん、いやでも分かりやすく聞けました今の話あ本当、うん、ありがとうございます本当にまあ、ということで、はいはいはい、マンクは本当になんか楽しめる作品なんで、ちゃんと見れば、ぜひ見てくださいという,、はいぜひう、音楽もね、いつものトレントレーズナーだし、うん、アンティカス・ロスっていう人はな、なんかたぶね、ナインテーデズの時にいたエンジニアの人だと思うあ,ーあの。結構向こうってあの海外の人たちって、えっと、プロデューサーといってもその音のプロデュースみたいな人っていうかその人も多,多いらしくてそのなんだろうな言ったら日本で言うと小室哲哉みたいな作曲家みたいなイメージがあるけどそのバンドが作った音をどういうふうに音響的に聞かせるかみたいな文化があるんだってそれって本当に。あの音楽とか聞いててもあの、まあ、日本との違いで言うとその音その音楽で言うと音みたいなのがすごくこだわって作ってるような気がするねあの北米のカルチャーとかの方が。日本だと多分その意味が強すぎて意味っていうのはその歌詞であるとか意味がどんなことを歌ってるかっていうことに表現の全てを込めちゃうんだけどだから。なんだろうな確かにねそうなんだ,よだ,からだからそこがあんまりこう相入れないっていうか,かそれこそさヨハン・ヨハンソン聴いてる時もさあの音,音ってさ別に何でもいいじゃんってしてたらだからなんか音とかそれはその普通に売れてる音楽とかでも音にすごくこだわってるなっていうの分かるし。うんそうだねどのようなテーマなのって映画で言ったらどのようなテーマなのっていうのが一番でかい,い,いんだよねだからそれは白黒で撮ってるのかフィルムで撮ってるのかあーとかあとは何だろうねこの4番句で言うと40年代に40年代に存在する楽器しか使わ、うん、なかったあ本当すごいねそれは<笑>書いてある書いてある書いてある、うん、だったりねあとちょっと面白いのが、うん、あの州知事選かなんかがね、うん、民主党候補として知事選が行われるんだけど、うん、あの2人いて、うん<笑>あのまあ、1人はその共和党の,そのなんていうんだっけな名前忘れ,だっけな忘れちゃったんだけど。ななんてんていうだっけなミリオンだなんかそんな名前のやつとあと社会運動家って民主党候補としてアプトン・シンクレアって人もいるんだけどそのアプトン・シンクレアっていうのがその言ったら社会主義だからあの今の保守そのハーストとかが支持してるその保守の人たちに立って目の敵になっててでしハーストは新聞王だからその新聞に要はその。社会主義運動家のアプトン・シンクレアが広報として立候補してる時にこいつを落としたいわけじゃないあの選挙から。で自分が支持してるその共和の党の支持者をこう勝たせようとするんだけどその結局その社会運動家のアプトン・シンクレアって何の人かっていうと「なんかゼア・ウィルビー・ブラッド」の原作者なんだって。それもなんかそう面白いなと思ってでも「ゼアリル・ウィブラッド」って原作者こんな古い人なのみたいなそうだね、うん、確かにう、うん、とかいう話もあったりなんかいろいろそれでつながったなっていうあ、うん。あああああああああああああそああああかあああああああああああああああちょっと見てみますよちょっと見てみますマンク見て市民系見てマンク見マンク見てということではい。本当は見せたらもっと話したのかもしれないですけど<笑>そうかもしれない<笑><笑>こんなたどたどしくなく言えるのかもしれないんだけど、うん、はい、はい、ということで二本目がえっ、ー、とシカゴセブン裁判です、はいはい、これは見たということですねこれはちょっと昨日見ました昨日見ました、はい、どうでしたいや、あのー、想像以上に見やすかったかなっていうのがあってあう、うんうんあのー、パッケージじゃないけど Netflix の,のサムネだと、うん、登場人物がすげえいっぱい映ってて、うん、誰が何だか分からなくなるんじゃないのかなっていうすごい心配があったんですけど、うん、結構ね、みんな一緒のところにいてずっと誰かが誰かの名前言いながら喋ってたりするんで、うん、あんまりそこの,あの例えば。スパイ映画とか裏切りのサーカスみたいなああいうのって、うん、すごい遠い場所からいろんな人が絡んで、うん、誰が誰だか分かんなくなっちゃうみたいな結構迷子になったりするんですけど、うん、そういうのもなく結構だから見やすかったかなっていう、ね、そういう視点で見るとね迷子にはなりにくい話は分かりやすかったかななるほど、ねうん、まあシカゴセブン裁判っていうのはどういうことかちょっと分からないあまあ、まあ、人がいるとしたら、ね、<笑>えっと<笑> 1968年大統領選挙に先立つシカゴで民主党大会におけるベトナム反戦デモ隊と警察官の衝突この事件を先導したとされる面々、うん、通称シカゴ7が裁判にかけられるという、はい、いう映画ですね、はいうん、だから7人裁判にかけられましたよってまあボビーシールを入れて8人みたいなのはあったけどね、うんうん、でまあ、ここでどうなんですかね言え,言えることっていうか何を見たかみたいなところでっていうとこですかでもあれじゃねこ,れこの映画は別にネタバレがうんのとかって話じゃんまあ史実だからね,ね史実だから調べれば分かっちゃう,<笑>うん、うん、だから何か別に普通に全部言えんじゃないのかなと思うけどなんかやっぱり大きなキーワードとしてはあのベトナム戦争があり、うんうん、ベトナム戦争があったおかげで若者たちが徴兵された、うん、で徴兵されたことによって何千人という若者が死,死に至ってしまったっていうことからデモに発展するしかもそれがどんどんその徴兵の数も増やしていったからね。そそうそうそう、うん、でそのその政治の転換点の間にそもそもがそのアメリカでいうと民主党のリンドン・ジョンソンって人から、えっと、ニクソンに代わりでそれって何かっていうと今までそのさっき言ったようなアプトンなんとかなんだっけさっきの人シンクレアみたいな社会主義的なその、うん、言ったらんだろうな差別とか黒人差別とかそういうのをなくしていこうで男女平等にしていこうとかっていうことを。を辛抱す,辛抱する人が政権からだからオバマからトランプに変わるみたいなもんなんだよね。でそれがお、まあ、行われた時で,で60年代っていうとここにもちょっと書いたけどあのやっぱり今まで50年代ぐらいまでってあの中心の,そのカルチャー例えば音楽とかでいうとクラシックとかじゃないでクラシックができるんって金持ちだけだったんだよ。だけどビートルズとかが出てきた時にバーンってアメリカで売れたじゃない。でビートルズみたいな音楽をみんながやりだしてそうするとみんながなんかそっちの方がかっこいいじゃんってなってくるの。何なんなんですかねその今まではそのチェロとかさバイオリンとかやってるああこんなのでも金お金持ってる人しかできないよなっていう憧れの戦法の話しで見てたのがビートルズみたいなのが来て普通の若いああんちゃんみたいな人がそうするとなんか機運が60年代ってめちゃめちゃ高まってくるんだよだからその今まで上に行くど,どっちかっていうとそのお金持ってる方に行こうっていうムードがそっちのカルチャーの方がかっこいいじゃんっていう転覆が起きたっていうのが60年代で,でその60年代いや中流的な人たちがロックとかを聞いて、対抗していこうと権威に、っていう時代だったのよで、このシカゴ生物裁判の時は67年から69年っていうのは。カウンターカルチャーの最盛期で、その後70年代に入ってしぼんでいくんだけど。で、それがあって、あの、ここにも書いてあるけど、あの保守。その判事の。判事いるじゃん。判事がめちゃくちゃ権威的じゃないですか。<笑>すごかったね。<笑>で、それがカウンターカルチャー。っていうのは結局アビーとかああいう人たちも結局まあラブピースでウッドストックでこう反体制で社会をよくしてこうみたいな人たちじゃい、ね、でそういう人たちがこう反抗していくんだけど判事がことごとく、ね、要は政権が変わって民主党から共和党に変わり、えー、ニクソンが全部それを潰そうとするしニクソンっていうかニクソンっていうかそれを象徴しているのが多分判事だと思うんだよね。でハンジがもう全部ダメよってえ普通に聴衆からしたらえこれおかしいだろうっていう話も全部こう静粛に<笑>しちゃうじゃないですか。でそこもなんかカウンターカルチャーで若者が幻想っていうかこういうふうなことをこう転覆させようと思って動いたデモだったりが全部こう押さえつけられたっていうのも描いてて。それ面白いしあの特にその7人の中でも俺ツイートもし,したけどその1枚はなんないじゃん全然、うんうんね、なんかそこもなんかなんかい現代っぽいなっていうかさだから現代っぽいんだよ結構わかんないけど知識人みたいな人たちってさなんか団結しない,ってない
1: なんか<笑>みん
0: ながみんな違ってる、うん、から一つのことに団結してやればいいものをそこで仲たが始まりっていう視点もあるかなって思いましたね。うん、っていうことあ,あと「サマー・オブ・ラブ」っていう話もあってね「サマー・オブ・ラブ」っていうのを知ってますここにも書いたけど「サマー・オブ・ラブ」っていうのは1967年の夏サンフランシスコの名町でサマー・オブ・ラブ現象ヒッピー・ムーブメントだからさっきのさ時代が権威的主義的なところからもっとふ解放されていく時代が67年か69年みたいな話だったんだよねその中でアップルのスティーブ・ジョブスとかカリフォルニアでいてそういうかん,、えー、なんだろうな恩恵を扱ってるって言ったあれだけど価値観として扱ってるのかなと思ってその頃の話なのかなみたいな話もありますね当時ベトナム戦争への反戦運動もあったし。っていうことで<笑>っていうのがまあ一応背景かな背景としてはそんな感じの映画なんだけどえっとんどうですかねその中身としては<笑>今の続きでおもさんが言ってっちゃったい<笑>いやいや,いやも,うもうないもうないかなうだよあとはあれか監督がねあそうです、ね、アーロン・ソーキンさんンで,、ね、でやっぱりさ裁判進行とデモ当日の現実を織り交ぜる構成が、うん、やっぱソーシャルネットワークね、うん、ここでまたマンクとつながるんだけどソーーシャルネットワークの脚本ってことでしょ、うん、でスティーブ・ジョブスとも書いてる、うん、っていうのもあり楽しく見れるあの重い題材なのにそうだねなんか会話劇として見えるあんまりそうだね暗くはなりすぎない、うん、その会話劇の,の,あの最初の登場人物の紹介が、うん、多分7人だって、うん、入ってくんだけど<笑>セリフで今喋ってる人が言いそうなセリフの逆のことを別の登場人物の紹介の時に言わせて流れていくっていうあの運びとかもう最初からやばいなっていう<笑>そうだね、うん、面白い見せ方もやっぱ会話劇だけじゃなくてそういうなんか工夫も見せながら今回ねそうだね、うん、なんか楽しみな感じはしますしすげえなと思ったねなんかさっき言ったようにさ7人バラバラだったけど最後のそのなんだっけトムトムじゃなくてレデ,ィレディレッドメインレディレッドメイン演じるトム・ヘイデンが、うん、あの戦死者を読み上げるシーンでちょっとかかっ、ね、<笑>いい<笑>来るよねみたいなあ,あれ来たねあれやばかったねそうそう何ももう解決してないけど、うん、あの読み上げるシーンで終わるっていうしかもその後ねあんまりねそんなに対してめちゃめちゃ勝訴しましたとかじゃなくてっていうのもいいし、まあ現実のことなんでそうなんだけど、うん、そうな,んなんかまあ誇張はされてない感じがっるんですよね。一、うん、人一人のキャラ良かったなと。思ったし、ね、誰が良かったですか？みんな良かったんじゃない？なんか誰っていうよりかはみんななんか均等に見れたかなっていう。でもこ七人のうち二人はあの七人のうち二人はあの。ダミーいうかかさそのああそう特に5人ななんだだだよねね、うんんうん、やっぱトムとああのトムのもう一人の相,相方の人も。うんなんかバットでね殴、うん、られちゃったみたいな。ね、叫ぶきっかけの人でもったも、ね。そうそうそう。でもあの人が書いてなかったらあれさあそこ読み上げなかったよね、うん、でもね。うんうんうん。なるほどね。うん、で、まあすごいだすなんかちょっとうまく説明できないけどこうアビーのさ、うん、セリフでちょっとここにも入ってるんだけどえっ、ー、と最後の方でさ、うんえー、言ったら。民主主義とはみたいなんで違法行為要はデモで扇動して暴力的に訴えなくてもアメリカは民主主義国家だからその合法的な方法を選挙で、えー、政府の転覆ができるんだと転覆っていうとそのなんていうんだろうな暴力的な行為であのそれを実行するようなイメージがありますけどもう 4, 4年に1回は必ず大統領選がありえー、と考え方がまあこれもすごい怖いけどその2党あって結局その民主党になったら180変わ考えが変わっちゃう共和党になったら180考えが変わっちゃうってことも言ってるんだよね言ってるしそれをやることで変えられるんだってことも言ってるっていうこのアビー・ホフマンの言葉は本当面白いし本当にだからトランプさんからオバマからそのトランプさんになって。たとも思ったし、またトランプからバイデンになるときもまた違う国かぐらいになっちゃうじゃないですか。<笑>そんな、ね、アメリカっていうのの描き方もすごいすごい,い,いねっていうと、うん、<笑>いうことです。<笑>どのぐらいですか？うん、はい。まあとにかくねあのうまく説明できないけどもあのマンクと。シカゴ・セブン裁判どっちもりょ本当に面白い作品でまあ、うん、アカデミー賞候補になるっていうのはね僕らが言わなくても、うんうんうん、面白い作品なんですよ多分、うん、なんか、うん、熱こもってくるとね、うん、<笑>ちょっとよくないと思って<笑>、うん、はい以上ですか以上、うん、以上ということで、えっ、ー、とアカデミー賞の話をしてきましたけど。はい、えっ、ー、と、まだ見てないね、作品もありますんで、うん、えー、それも見ていきたいなと。はい、いうことですか。そうですね。<笑>まあ、ちょっと<笑>作品だけじゃない、他のね、ちっちゃい、ちっちゃいというか。うん、作曲賞とか、そういう軸でも見たいなと思ってるんで。うん、なるほど、見方で聞いてみるんじゃないか。わかりました。はいじゃあえっ、ー、と次回はね、はい、えっ、ー、とまた初心に戻り、はい、<笑>監督シリーズということで映画三本作の三作連続っていうことではい、はい、やりましょうはい、はい、大丈夫ですかです、はい、はい。じゃあ以上となります、はい。ありがとうございました。ありがとうございました